1: Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, Una mujer de Samaría va a hacer lo que hace cada día, desde siempre, al igual que hacían sus antepasados, su madre, su abuela, ir a buscar agua al pozo. Y resulta que un día determinado, ese día que nosotros decimos, hay un encuentro que le cambia la vida. Jesús, cansado del, cam del camino, cansado, por todo el cansancio del camino, está allí. Igual nos pasa a nosotros. Dios nos sale al encuentro en lo cotidiano. Dios nos sale al paso en lo normal, en mi vida, en mi pozo. Hoy diríamos a lo mejor en la máquina de refrescos, o en la máquina del café de la oficina, o en el autobús, o en el podcast, o en la radio. Y Jesús rompiendo los esquemas legales y religiosos, le pide de beber. Un Dios que sorprende saltándose lo convencional para entrar en relación conmigo, sin importar qué dirán o lo que está bien, y que además se hace necesitado, necesitado de mí. El Todopoderoso, el Creador del Cielo y de la Tierra me pide de beber, Sorprende que si leemos con atención el Evangelio que este domingo nos propone la liturgia, al final la mujer ni se lleva el cántaro, ni Jesús come porque han ido sus discípulos a buscar de comer. Porque es que en el encuentro con el Señor los esquemas cambian, las prioridades se modifican. En realidad descubro lo que es verdaderamente esencial donde está la verdadera plenitud. Y ese es, sin duda, el camino de la cuaresma. El camino de la cuaresma es el de despojarnos de aquello que no somos auténticamente y volver a lo esencial. ¿Qué es lo esencial en nuestra vida? ¿Y cómo vivir lo esencial en lo cotidiano? No solamente en lo especial. Ese es el reto del Evangelio. Ese es el reto de descubrir que Dios ¿Calma nuestra sed? Pero no solo nuestra sed, nuestra sed física, como le reclama ¿no? el pueblo sediento contra Moisés. Nos has sacado del, de allí, de Egipto, para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados. No se trata solo de la sed material, sino de la sed de plenitud, de la sed de Dios. El amor de Dios, dice Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. ¿Un Dios? que se nos da pero un Dios también que ha querido necesitarnos en el camino de la cuaresma descubrimos dónde se hace verdaderamente presente Dios y es en ese pozo cotidiano es en ese lugar de la samaritana donde Dios me quiere salir al encuentro y yo me pregunto también y te pregunto y me pregunto en voz alta cuál es nuestro pozo dónde nos sale Dios a nuestro encuentro ¿En qué personas, en qué acontecimientos, en qué momentos de nuestro día a día, de nuestra semana, de nuestro fin de semana? Descubrimos a Jesús cansado del camino, esperándonos. En medio de lo normal, en lo que he hecho siempre, pero que hoy, desde Dios, adquiere un significado distinto. Que no vivamos con los ojos cerrados, sino que abiertos a lo esencial sepamos descubrir a ese Dios que nos habla al corazón aquella mujer porque le había hablado de su pasado amoroso quizá porque conecta con nosotros en lo profundo del corazón descubrimos que es el verdadero Dios el que nos sale al encuentro que lo podamos vivir y que la cuaresma sea ese volver a lo esencial ese descubrir a Dios presente a nuestro lado en nuestra cotidianidad en nuestro día a día y ese convertirnos, volvernos a él y mirarlo de un modo nuevo. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos a esta nueva edición de La Liturgia de la Semana como cada sábado, como cada noche del sábado, de 9 a 10 de la noche, de 8 a 10 en Canarias te queremos acompañar en este programa de La Liturgia de la Semana en Radio María, en Radio María España y el programa en el que queremos vivir y alimentarnos de la liturgia de esta semana, es decir, de esa que es la verdadera espiritualidad de la Iglesia. Transmitiendo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid en esta noche ya del 11 de marzo, ese día tremendo que recordamos y pedimos también en la oración a todos los que pues siguen sufriendo después de aquel atentado que nos dejó marcados a todos en Madrid y en toda España y en todo el mundo, pues pedimos por ellos de manera especial un saludo muy especial a Fausto, padre y a Fausto, hijo que perdieron a su hijo, y a su hermano y que sabemos que nos escuchan cada semana aquí en Radio María, la liturgia de la semana. Yo soy Gerardo Dueñas y te acompaño esta noche hasta las 10 de la noche, hasta que llegue el informativo en Radio María, aquí en la liturgia de la semana. Y como siempre, ¿para hablar de qué? ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de este tercer domingo de cuaresma que hemos comenzado ya con las primeras vísperas en este sábado. Y es que la espiritualidad, la liturgia, está marcada por el ritmo del calendario y del calendario litúrgico, del calendario de esta cuaresma. Estamos ya en el tercer domingo, la verdad que el tiempo vuela. ...el Domingo de la Samaritana y además en este precioso ciclo A... ...en el que tenemos estas grandes catequesis bautismales... ...porque nos vamos preparando con aquellos catecúmenos... ...que van a recibir el bautismo y la iniciación cristiana... ...en la noche de la Vigilia Pascual... ...y nosotros también ya bautizados vamos haciendo este camino... ...con los catecúmenos para renovar nuestro bautismo... ...y si la semana, hace dos semanas empezábamos la cuaresma... ...con el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto... Y la segunda semana, la semana pasada, el domingo de la semana pasada, el momento de la transfiguración y estos tres domingos más que nos quedan de cuaresma, la Samaritana, el Ciego de Nacimiento y la Resurrección de Lázaro que nos hablan de la importancia, ¿no? De, de lo que significa nuestro bautismo en nuestra vida y vamos a hablar evidentemente del domingo pero de mucho más del calendario de la semana y, y también profundizaremos en la ordenación general del misal romano que venimos leyendo ya desde hace bastantes programas y como siempre queremos que nos escuches que en fin que puedas seguirnos pero también que entres en contacto con nosotros con tus comentarios en nuestro correo electrónico te recuerdo nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1 Radiomaría.es. radiomaria.es... ...la liturgia de la semana... ...1, 1 con número... ...arroba radiomaria.es... ...y también os puedes seguir a través de las redes sociales... ...en Facebook somos Radio María España... ...y en Twitter arroba maría Spain... ...y podéis publicar en Twitter vuestros comentarios... ...con el hashtag... ...almohadilla la liturgia de la semana... ...almohadilla liturgia semana... ...y además durante la emisión del programa... ...nos puedes enviar... ...tus mensajes de WhatsApp... ...a nuestro número del estudio... Al 668 594 383, al 668 594 383. Pues ya tenemos todo preparado, entramos en la liturgia de este domingo tercero del tiempo de cuaresma, de este domingo 12 de marzo del año del Señor 2023. Estamos escuchando el introito de esta misa la antífona de entrada de esta misa del domingo tercero de cuaresma que hemos comenzado ya en esta tarde del sábado con la celebración de las primeras vísperas, tercer domingo de cuaresma ya. Y como te decía, pues marcado siempre, verdad, por ese camino bautismal, que es la Cuaresma, y de manera peculiar en este año, ah, en este año del Evangelista San Mateo, pero que en el tiempo de Cuaresma. Hacemos tiene precedencia verdad? el camino bautismal y por eso vamos a leer al evangelista Juan. Este domingo también se celebra el primer escrutinio preparatorio al bautismo de los catecúmenos que en la Vigilia Pascual serán admitidos a los sacramentos de la iniciación Cristiana con sus oraciones e intercesiones propias. Un momento de, pues de pedir en la comunidad por aquellos que van a ser bautizados en la noche de la Vigilia Pascual y acogerlos en la celebración ...y pedir siempre, tenerlos siempre muy presentes... ...pedir por ellos... ...una celebración del tercer domingo de Cuaresma... ...que pues siempre nos recuerda, ¿verdad?... ...la importancia de la palabra y del agua... ...en este Domingo de la Samaritana... ...en nuestra vida y en nuestra vida de fe... ...tercera semana del Salterio... ...para los que rezan la liturgia de las horas... ...y recordamos, seguimos en el tiempo de Cuaresma... ...por lo tanto... Omitimos el credo, omitimos eh, digo omitimos, perdón, mantenemos el credo, pero omitimos el canto del gloria, omitimos el canto del gloria y omitimos también el deum en el oficio de lectura y por supuesto en todas las celebraciones de la cuaresma se omite el aleluya. Queremos reservarnos ese canto de la resurrección para cuando llegue la noche santa de la Vigilia Pascual y cantar porque Cristo ha resucitado y por eso durante toda la cuaresma, en ninguna celebración, ni siquiera en las solemnidades, se canta, se reza el aleluya ni en la Eucaristía, en la liturgia de las horas, ni en ninguna otra oración. Y como siempre, pues entramos ya en la liturgia de la palabra de este domingo tercero del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del capítulo 17 del libro del Éxodo, en el que el pueblo le clama a Moisés, danos agua que beber los nombres de Masá y Meribá, en los que se ha establecido una relación etimológica con el hecho de tentar y contender reyerta y tentación de la que habla el relato son con toda seguridad nombres de lugares antiguos que también se han ido cargando de leyenda pero también ha venido a tener su simbología en la actitud por la que pasa el pueblo y por la que pasan todos los creyentes por eso no importa mucho si ignoramos dónde están y en qué desierto. La historia del pueblo judío ideó que esa roca iba siguiendo a los israelitas por el desierto. De ahí tomó pie Pablo para hacer una lectura midrásica, como han puesto de manifiesto los especialistas desde la perspectiva del cristiano que ve en Cristo el gran signo de Dios. Y la roca era Cristo. La roca de Loreb sobre la que debía golpear Moisés para dar agua al pueblo en el desierto, en las fuentes de Meribah, ha tenido una gran tradición en el Antiguo Testamento, especialmente en el Libro de los Salmos. Ya se sabe que el desierto es el lugar de la prueba, especialmente por la necesidad de beber, y por eso resplandece de manera particular en el tiempo de la cuaresma, que es llamamos, ¿no? el gran desierto cuaresmal. El agua en Israel era, y sigue siendo, un tesoro porque es una pequeña región rodeada de un gran desierto. Un poco de agua es como un milagro y toda sequía es como un castigo, una tentación. Al pueblo en el desierto no le compensa su libertad frente a los faraones. No quieren morir en el desierto, aunque podían haber muerto esclavos y explotados cerca de las pirámides de Egipto. Pero así es el sino de todo tipo de liberación. ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Esa es la pregunta del pueblo sediento. ¿De qué vale la libertad conquistada? El texto quiere reafirmar la fe de un pueblo en Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Es más, las dificultades y adversidades deben ser las que ponga de manifiesto la fe en Dios, porque siempre Él, de una manera o de otra, nos da el agua de la roca. Dios está en medio de nosotros, pero no podemos exigirle que lo muestre como nosotros queremos, sino que sepamos buscar el agua que nos proporciona en rocas que en su entraña llevan una fuente. Sin la vara de Moisés, sin la confianza y la fortaleza de ánimo, Dios no lo descubrimos. Porque sí, como nos recuerda Moisés, Dios está en medio de nosotros. Y respondemos a este salmo, a esta lectura, con el salmo 94. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Que nos recuerda eso, que la voz del Señor se escucha con el corazón.
2: Que Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él la apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Descanso corazón como en Meribah Como en el día de masa en el desierto Cuando sus padres me tentaron y provocaron Aunque habían visto mis obras Cuando escuché la voz del Señor
1: introducirnos, como hacemos siempre, en la segunda parte de la liturgia de la palabra, que es la segunda lectura, que está tomada siempre de la carta del apóstol, la carta del apóstol San Pablo, en este caso el capítulo quinto, a los romanos. El amor ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La segunda lectura de hoy nos ofrece una enseñanza clave en esta carta paulina. La verdad es que la liturgia no ha tomado la totalidad de este conjunto, uno de los más fuertes y densos de este escrito paulino. El apóstol comienza en este instante el meollo de su carta y lo hace con una significativa proclamación querigmática de lo que Dios ha hecho por la humanidad. Por medio de Cristo, que lo ha llevado hasta dar la vida por todos. Esto es básico en el pensamiento de Pablo, y la proclamación de la condición de la religión cristiana. Vemos aquí que es Dios el que sale al encuentro del hombre, no el hombre el que sale a la búsqueda de Dios. Por eso debemos seguir afirmando que el cristianismo es gracia, la oferta, el milagro de la misericordia y de la gratuidad divina. San Pablo aquí centra su pensamiento en lo que significa en la vida presente para los creyentes ser justificados por la fe. La salvación, pues, es una gracia de Dios que se nos otorga mediante nuestra confianza en Jesucristo. El anunciado de esto es, un, es de un calado teológico sin precedentes, dicho además por alguien que procede del judaísmo, como San Pablo. Esta gracia es lo que define la justicia de Dios y la vida cristiana. De esto es de lo que debe gloriarse el cristiano, de creer y experimentar la gracia que nos llega por medio del Espíritu de Dios. Pablo está queriendo decir que no hay que gloriarse del esfuerzo que debemos hacer para salvarnos, porque entiende que la salvación es una gracia, un regalo, pero también los regalos hay que saber acogerlos y agradecerlos. Pablo nos recuerda que la justificación, o si queremos la salvación, para ser más directos, tiene una estrategia que ha establecido el mismo Dios por medio de Cristo. Cristo murió por los impíos, y puesto que Dios nos ama, Cristo dio su vida por nosotros. Para Dios no era necesaria la muerte de Cristo, y no es Dios quien entrega la muerte a Jesús, sino los hombres. Pero la formulación de Pablo quiere dejar clara la iniciativa divina. Esto ha ocurrido porque Dios nos ha amado y porque Dios nos ama. Y como decíamos, en este tiempo de cuaresma nos preparamos al Evangelio, al centro de la liturgia de la Palabra, que es la proclamación del Evangelio, no con el aleluya, que omitimos el aleluya durante todo el tiempo de cuaresma, sino con otro canto interleccional, un canto que nos hable como este, por ejemplo, de la Palabra de Dios. Y el Evangelio de este domingo tercero de Cuaresma en el ciclo A está tomado del capítulo cuarto prácticamente completo del evangelista San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaría, llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era Hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, como tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber. Le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla». Él le dice, «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta, «No tengo marido». Jesús le dice, «Tienes razón que no tienes marido» has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice, Señor veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, créeme mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se si acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice... Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, él nos lo dirá todo. Jesús le dice: Soy yo el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: ¿Qué le preguntas o de qué hablas? La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, «Maestro, come». Él les dijo, «Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis». Los discípulos comentaban entre ellos, «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dice, «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra». ¿no decís vosotros que faltan todavía cuatro meses para la cosecha? Yo os digo esto. Levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna, y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo tiene razón el proverbio, uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así cuando llegaron a verlo los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y le decían a la mujer, «Ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído». Y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Y para comentar este Evangelio y la liturgia de la palabra de este domingo tercero del tiempo de cuaresma, tenemos ya en la línea al reverendo Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco y de la Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen en Madrid. Carlos, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Gerardo. Es difícil para nuestro organismo soportar la sed durante mucho tiempo. Enseguida procuramos ir a por el agua que nos la pueda apagar. La sed, eso fue justamente lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto y también la mujer samaritana de sicar La sed les movió a buscar, a clamar, a ponerse en movimiento y en camino. La cuaresma que estamos recorriendo es como esa experiencia de desierto que nos ayuda a reconocer la sed y el deseo que nos atraviesan y a reconocer a Dios como la fuente que necesitamos y buscamos. Aunque en verdad cuando nosotros salimos en búsqueda de Dios, siempre es Él quien nos sale al encuentro primero, pues Él ya estaba buscándonos desde antes, como lo refleja este encuentro de Jesús y la Samaritana. El Evangelio de hoy nos acerca al diálogo de Jesús con esta mujer samaritana, un diálogo paradigmático de nuestro proceso de encuentro con Jesús, un diálogo que nace motivado por la sed y que al fin culmina saciando esa sed, porque guía el encuentro con el propio manantial, Cristo. Así, a partir de la experiencia de la sed física y del agua, Jesús ayuda a la samaritana a tomar conciencia de su propia sed interior, de sentido, de plenitud, de libertad. Jesús, por una parte, la encamina hasta que ella pueda asumir su situación vital. No tengo marido. Por otro lado, palabras como agua viva, manantial de agua que salta hasta la vida eterna la ayudan a abrirse despertando en ella la esperanza tan arraigada en su pueblo cuando venga el Mesías nos lo dirá todo es allí cuando desde la propia verdad y en la apertura del deseo Jesús le revela su identidad yo soy el que habla contigo yo soy en la Biblia refiere al nombre de Dios así lo recordamos en la zarza ardiendo junto a Moisés así desde esta frase podemos aventurarnos a reconocer a Jesús mismo como el diálogo personal que Dios establece con cada uno de nosotros ya que él mismo se autodefine en el que habla contigo así pues ¿Cómo no reconocer que nuestra existencia misma es un diálogo con Dios y que solo en ese diálogo somos nosotros mismos? Solo en diálogo con Dios somos lo que estamos llamados a ser. Solo de cara a Él somos restaurados en nuestra propia identidad. Pues la palabra de Jesús y Él mismo como palabra tiene la virtud de encender y despertar en nosotros el amor y de este modo sacia nuestra sed porque nos descubre el manantial que somos, el surtidor que llevamos dentro, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. El diálogo restaurador nos pone entonces de cara a nosotros mismos y al don de Dios, ese don de Dios que Jesús invitaba a conocer a la samaritana que según el apóstol, es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ya decía San Agustín que el amor es la fuerza que nos mueve a actuar y por eso Dios, que quiere nuestra libertad, nos hace verdaderamente libres, ayudándonos a vivir desde su amor, desde su Espíritu. Pues... Si no vivimos desde esa fuente, conectados a ese manantial de amor que nos habita, seremos arrastrados por la necesidad de nuestra sed hacia pozos secos o aljibes de aguas enfermizas. Dame de beber, le pedía Jesús a la samaritana. Y también hoy nos lo piden nuestros contemporáneos en sus gritos sordos y en sus múltiples necesidades, desde las más elementales, como la ropa, comida, vida digna y justicia, hasta las más radicales, como la paz, el sentido y la felicidad. ¿Cómo ayudar a saciar tanta sed que hay a nuestro alrededor? ¿Cómo conectarnos con el manantial que en nuestro interior salta hasta la vida eterna, ¿Para llevar esa frescura a nuestro mundo sediento? ¿Cómo ahondar en ese diálogo restaurador de nuestra identidad y así con Jesús ser palabra viva que despierta el amor y la libertad a nuestro alrededor? Son preguntas para hacerse a lo largo de esta semana. Muchas gracias a todos. Y hasta el la próxima
1: vez. Gracias, gracias a ti, querido Carlos, por compartir con nosotros esta palabra que siempre nos ilumina. De este tercer domingo de cuaresma que hemos comenzado ya, en el que resuenan esas palabras también de la samaritana. Le pregunta a Jesús, dame de beber. Y ella le dice, ¿tú me pides de beber a mí? Y Jesús le contesta, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es quien te pide de beber?
3: Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar, es como sea. te amo, serías más
1: feliz. Y entramos así en esta semana tercera del tiempo de la cuaresma, en el calendario también de la semana. Mañana domingo, 12 de marzo, nos unimos en la oración a la Iglesia de Vitoria, que celebra el aniversario de la ordenación episcopal de su pastor, el reverendísimo Padre Juan. Juan Carlos Elizalde Espinal, que fue ordenado obispo en el año 2016 y también nos unimos en la oración a la iglesia de Guadix porque eh, conmemora el aniversario de la muerte del que fuera su obispo Monseñor Juan García Santa Cruz Ortiz, que falleció en el año 2011. El lunes, este próximo lunes, evidentemente toda la semana de las ferias de Cuaresma tienen precedencia sobre cualquier otra ...celebración de memorias ¿no? de los santos... ...y de hecho las memorias que hay... ...las celebramos como conmemoración... ...y con las vestiduras de color morado... ...y se utiliza únicamente la oración colecta... ...pero si sí hay algunos momentos... ...en los que pedir de manera especial... ...y por supuesto el lunes 13 pasado mañana... Es el aniversario, el décimo aniversario de la elección del Santo Padre, del Papa Francisco. Pues un día de pedir por el Papa de renovar nuestra comunión con él, con el Papa Francisco, el sucesor de Pedro, el pastor de la Iglesia Universal, y de elevar nuestras oraciones en la oración personal y también en la oración comunitaria, tanto en la celebración de la Eucaristía como en la celebración de la Liturgia de las Horas, por las intenciones y por la persona del Sumo Pontífice, del Santo Padre, el Papa Francisco.
3: Te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras como te sueño, si conocieras como te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras.
1: Y continuamos con el calendario de esta semana: el martes 14, miércoles 15. Días de feria, de ir viviendo, verdad la cuaresma con las diferentes lecturas, con toda la liturgia también de las horas. Y el próximo jueves 16 nos unimos en la oración a la iglesia de Asidonia, Jerez, porque conmemora la muerte del que fuera su obispo, el reverendísimo padre Rafael Bellido Caro, que falleció en el año 2004. El viernes, el viernes 17 tenemos la posibilidad de hacer una conmemoración, como digo, eh, es, es libre, se puede celebrar la misa de la feria con las oraciones de la feria, pero también tomar la primera oración propia de el, del obispo San Patricio, nacido en Inglaterra a mediados del siglo XVII, del siglo XV, digo yo, del siglo XVII. San Patricio, nacido a mediados del siglo XV, monje misionero, catequista y obispo fundador de la iglesia en Irlanda. Dice San Patricio una frase preciosa: mucho es lo que le debo a Dios que me concedió gracia tan grande de que muchos pueblos renacieran a Dios por mí y también porque pude ordenar en todos aquellos lugares a los ministros para el servicio del pueblo recién convertido. La posibilidad de celebrar esa memoria libre, esa conmemoración, el tiempo de cuaresma de San Patricio y también el tiempo de cuaresma. Que podemos en el tiempo de Cuaresma recordamos ¿no? los acontecimientos que van teniendo en las diócesis este día 17 eh, nos unimos a la oración con la Iglesia de Málaga porque recuerda la muerte del que fuera su pastor el obispo eh, Antonio Drado Soto que falleció en el año 2015 también a la Iglesia de Valladolid en, la, en el aniversario de la muerte de su pastor José Delicado Baeza fallecido en el año 2014 y Menorca que también recuerda la muerte de su último pastor, que ha muerto como obispo de Menorca en eh, 1967, Monseñor Bartolomé Pascual Marroich.
3: Si conocieras como tal, si conocieras como tal, dejarías de mendigar cualquier amor, si conocieras... Cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz.
1: Y terminamos, culminamos la semana, el 18 de marzo, con la posibilidad de celebrar la conmemoración, hemos dicho con las especificaciones que hemos dicho ya, de San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la iglesia, obispo en el siglo IV. Son preciosas sus catequesis, que algún oyente supo recoger por escrito, a los que se preparaban durante la cuaresma para recibir el bautismo en la noche de Pascua y también a los neófitos, a los recién bautizados. La historia de la salvación y de los sacramentos de la iniciación cristiana son el contenido de sus catequesis, pronunciadas en la Basílica del Santo Sepulcro, y siguen nutriendo a la iglesia de todos los tiempos, así que es interesante también hacer el oficio de lectura de San Cirilo este próximo sábado 18 de hoy en ocho días. Y aunque ya es a la otra semana y será nuestro querido el padre diácono Rafael Casas el que nos lo explique el próximo sábado en la liturgia de la semana, recordar que el domingo que viene es domingo 19 de marzo, el domingo de la semana que viene. Y claro, coincide ya con la fiesta de San José, pero tiene precedencia litúrgica en la celebración de los domingos de cuaresma y por eso la fiesta de San José, la fiesta litúrgica también, se traslada al próximo lunes 20 de marzo. Pero eso ya, como digo, nuestro querido eh, padre diácono Rafael Casas nos lo explicará en la liturgia de la semana de la próxima, del próximo sábado. Música
3: lo que espero de ti si conocieras como te sueño si conocieras como te sueño buscarías lo que he pensado para ti si conocieras como te sueño como te sueño pensarías más
1: Continuamos en la liturgia de la semana en esta noche del 11 de marzo, del sábado 11 de marzo. Y estas ya primeras vísperas, como decimos, del tercer domingo de cuaresma. Y culminado el calendario de la semana, vamos a entrar en esto que venimos, que viene acompañándonos durante pues todo este curso y, y algo más, que es que vamos leyendo la ordenación general del misal romano. Es decir, la introducción, ¿no? ¿Cómo es la misa? ¿Cómo celebramos la misa? Esa introducción y vamos descubriendo en cada programa cómo celebrar la Eucaristía con, y, y vamos aprendiendo así, ¿verdad? Alimentándonos de la espiritualidad de la, pros, de la propia celebración. Pues la ordenación general del misal romano, aquí en la liturgia de la semana, en Radio María. Nuestro compañero el padre Adolfo Lucas culminaba el número 111 y tenemos que comenzar el capítulo cuarto de la ordenación general del misal, romana, del misal romano, el capítulo cuarto que se titula diversas formas de celebrar la misa. Vamos a leer como vamos haciendo siempre el los números y los vamos comentando. El número 112 de la ordenación general del misal romano, el primer número como digo del capítulo cuarto, dice así. En una iglesia local, Corresponde evidentemente el primer puesto, por su significado, a la misa presidida por el obispo, rodeado de su presbiterio, diáconos y ministros laicos, y en la que el pueblo santo de Dios participa plena y activamente. En esta, en efecto, es en donde se realiza la principal manifestación de la iglesia. En la misa que celebra el obispo o que él preside sin que celebre la Eucaristía, obsérvese las normas que se encuentran en el ceremonial de los obispos nos introduce dentro de las diversas formas de celebrar la misa la ordenación general del misal romano nos recuerda que la forma sublime ¿no? de celebrar la misa donde se expresa absolutamente la iglesia donde todo el pueblo santo de Dios participa la principal manifestación de la iglesia en palabras del misal es en la misa que preside el obispo el obispo diocesano, el ordinario del lugar acompañado con su presbiterio de sus diáconos y en los que los ministros laicos también ejercen su ministerio propio ...recuerda, dice en el segundo párrafo de este número 112... ...una expresión que quizá... ...alguno de nuestros oyentes le ha podido llamar un poco la atención... ...dice la misa que celebra el obispo... ...o la misa que él preside sin que celebre la Eucaristía... ...lo estamos viendo ahora por ejemplo... ...y se nos está haciendo más cotidiano... ...si os habéis fijado en las misas que preside el Papa Francisco... ...con este problema que tiene de rodilla... ...que no puede, no tiene una gran movilidad... ...el Papa preside, el le preside la misa pero no la celebra... ...es decir, asiste revestido con eh, la sotana, el eh, alba o sobrepelliz, la estola, la capa, mitra, báculo, pero hay un, en este caso, en el caso del Papa, un cardenal, habitualmente, que es el que preside la Eucaristía. También se puede dar en algunas circunstancias en nuestras diócesis, por ejemplo, en el aniversario de una ordenación eh, sacerdotal, o en el, en el funeral de, en fin, de un ser querido, de un padre, de una madre, de un presbítero, o en fin, porque convenga celebrar así, ¿no? Eh, o la primera misa, por supuesto, ¿no? El que el obispo puede asistir, pero no conviene que celebre la Eucaristía por alguna razón o porque el obispo está impedido. Entonces, dice, se llevarán a cabo las normas de ceremonial de los obispos. Y es decir, nos está recordando que el misal romano que nosotros utilizamos, que las rúbricas que tenemos en el misal romano, es para la liturgia presidida por el presbítero para la misa presidida por el presbítero la liturgia episcopal tiene unas normas propias y se rige no por el misal o sea, las oraciones sí, pero no por las rúbricas de misal sino por las rúbricas que tiene otro libro litúrgico que se llama el ceremonial de los obispos que además ha sido editado por la editorial de la conferencia episcopal ha sido reeditado recientemente la primera edición que tenemos ahora típica estaba descatalogada, se habían agotado los que se habían impreso y se ha vuelto a reimprimir la edición en una, una nueva edición. Tres grados de liturgia, podríamos decir. ¿no? La liturgia común, que es la que nosotros vemos, la que preside la liturgia de la Eucaristía, que preside el presbítero, es la que se rige por esta ordenación general del misal romano. Está la liturgia episcopal regida por la ceremonia de los obispos y también la liturgia papal con normas propias y con unos usos propios también dentro del rito romano. Así que es recordatorio el primer número de estas diversas formas de celebrar la misa, la misa presidida por el obispo. el número 113 dice así Téngase también en gran estima la misa que se celebra con una determinada comunidad, sobre todo con la parroquial, puesto que representa a la Iglesia Universal en un tiempo y lugar definidos, sobre todo la celebración comunitaria del domingo. Es evidente que todo es la celebración de la Eucaristía, en todo momento se hace presente en el pan y en el vino, el sacrificio pascual de Cristo, Cristo muerto y resucitado y presente en Realmente en las especies sacramentales del pan y en el vino, que son transformadas por oración consecratoria y la epíclesis en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero dice, evidentemente, la misa parroquial representa a la iglesia universal en un tiempo y en un lugar definidos, sobre todo en el domingo. Por eso, los domingos, cuando andaré otra cosa más propia, se dicen los embolismos propios de las plegarias eucarísticas, ¿no? Recordamos, ¿no? Reunida la iglesia, extendida por toda la tierra, reunida aquí, en el domingo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte. Nos recuerda que toda la iglesia universal, con el Papa Francisco, con el obispo del lugar, se encuentra con sus, todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo santo de Dios, se encuentra reunida en la misa parroquial del domingo. Es el número 113. concluimos nuestro camino por el, la ordenación general del misal romano con el número 114 dice así entre las diversas misas celebradas por determinadas comunidades ocupa un puesto singular la misa conventual que es una parte del oficio cotidiano o lo que se llama misa o la que se llama misa de la comunidad y aunque estas misas no exigen ninguna forma peculiar de celebración con todo es muy conveniente que sean cantadas y sobre todo con la plena participación de todos los miembros de la comunidad, religiosos o canónicos. Por consiguiente, en estas misas ejerza cada uno su propio oficio, según el orden o ministerio recibido. Conviene pues, en estos casos, que todos los sacerdotes que no están obligados a celebrar en forma individual por alguna utilidad pastoral de los fieles, a ser posible, concelebren en estas misas. Más aún, todos los sacerdotes pertenecientes a una comunidad que deban, con celebrar el mismo día en la misa conventual que tengan eh, me he perdido, pasto, repito otra vez, más aún, todos los sacerdotes pertenecientes a una comunidad que tengan la obligación de celebrar de forma individual por el bien pastoral de los fieles, pueden con celebrar el mismo día en la misa conventual o de comunidad, porque es preferible que los presbíteros que asisten a la celebración eucarística, a no ser que una causa justa les excuse, ejerzan el ministerio propio de su orden y, en consecuencia, participen como concelebrantes revestidos con los ornamentos sagrados. Si no concelebran, llevan el hábito coral propio o la sobrepelliz sobre el traje talar. Este número aquí hace referencia. Hemos dicho, en primer lugar, el número 112, la misa presidida por el obispo. Manifestación plena de la iglesia. Número 113, la misa parroquial del domingo. La Iglesia Universal se hace presente en ese momento. Número 114, la misa conventual. Las comunidades religiosas, obligadas al coro, se expresa de manera suprema ese momento de la comunidad, la misa conventual que todos celebran. Y dice, si alguno, porque atiendan otra parroquia, porque haya otras misas en el monasterio, o por lo que sea, tiene que celebrar de manera particular, tiene el permiso de manera cotidiana no de Presidir individualmente pero con celebrar la misa de la comunidad por lo que ella expresa. Pues hasta aquí nos quedamos en este, este número 114. La próxima semana continuaremos en el número 115 si, si todo va bien. Y la sintonía nos recuerda que ya llegamos al final de nuestro programa y volveremos el próximo sábado que será ya 18 de marzo y estaremos aquí como siempre a las 9 de la noche a las 8 en Canarias para acompañarte en este programa de la liturgia de la semana. Ahora a las 10 en punto, a las 9 en Canarias, el informativo de Radio María con todas las noticias de la Iglesia de España del mundo. Que tengas un feliz domingo, una feliz y santa cuaresma. Un abrazo de tu amigo, el diácono Gerardo Dueñas. Han escuchado...